0: 2004年、熊本県で一つの事件が発生しました。その事件は長年未解決だったのですが、数年後に思わぬ形で解決されることになったのです。今回は事件の全貌をまとめていきます。2004年3月13日午後3時30分ごろ、熊本県宇都市走り方町在住の男性 T さんがゴルフの練習を終えて妻の中津千鶴子さんが待つ自宅に帰ってきました。そして彼が玄関の扉を開けると、そこには血を流して絶命している妻、千鶴子さんの姿があったのです。それを目にした T さんはすぐさま警察に通報します。これを受けた警察は即座に現場へと駆けつけてきました。そして本件が殺人事件であると断定し、捜査本部を設置しています。遺体の顔には鈍器で殴られたような傷が多く見られたのですが、首から下にはそうした傷が一切見られませんでした。死因は鈍器で殴打されたことによる失血死であることが判明します。遺体のすぐそばには歯の部分が曲がった中付けの包丁が落ちていたのですが、遺体に切り傷はほとんど見られませんでした。今のタンスが漁られたような形跡があり、千鶴子さんの黒いハーフコートとベージュの小型バッグがなくなっていたそうです。ただ、現金や金庫などに手をつけられた跡はありませんでした。そのため今回の犯行が金銭目的なのか、怨恨によるものなのかは分からなかったようです。中付から消えていたコートとカバンに関しても、服についた帰り地と狂気を隠すために盗んだ可能性があると考えられました。実際、バッグ内にはキャッシュカードが入っていたみたいなのですが、犯行後にカードが使われることはなかったのです。現場に残された犯人の痕跡は足跡のみでした。玄関と台所周辺にスニーカーの跡が付けられていたのです。この靴の跡は家の外にまで続いており、玄関から30メートルほど離れた場所に立つ調剤薬局付近でも発見されました。薬局の前には車が駐車できるスペースがあったため、犯人が車を使って逃走した可能性も指摘されています。なお、足跡から犯人が履いていた靴が内気製のスニーカーであることが突き止められました。このスニーカーは熊本県内だけでも1500足近く販売されていたそうです。千鶴子さんの夫である T さんは医者であり、診療所は自宅のすぐ隣にありました。そこで彼は午後1時まで仕事をこなし、午後1時30分頃にゴルフの練習をしに出かけています。そのことから、犯行時刻は T さんが出発した1時30分から帰宅した午後3時30分までの間だとされました。そのようにして犯人像が絞り込まれていったことから事件解決までは時間の問題かと思われました。しかし現場となった家が建つ区画には中津家を含めて三つの建物しかなく、そのうちの一つは T さんが経営する病院だったのです。最悪なことに、もう一つの家に住む人物は難聴気味だったらしく、事件時に争う音や助けを求める声などは聞いていませんでした。建物が少ないということで、人通りもほとんどなかったそうです。驚くべきことに、犯人に繋がる情報を持っている人物はゼロ人でした。結果として捜査は難航し、以降7年間にわたって容疑者すら浮上していません。そのようにして警察が自分にたどり着けていないことで自信をつけた犯人は第二の事件を起こそうと計画していたようです。事件の犯人は熊本市に住む会社員の田尻健一という男でした。田尻は熊本市内の高校を卒業した後に美容専門学校へと進学しているのですが、結局は半年ほどで中退し、以降は様々な職場を転々としていたようです。その間の月収は40万円ほどあり、それなりにいい暮らしができていました。ですが、生活の中で彼は給料のほとんどをパチンコなどのギャンブルや風俗に注ぎ込むようになります。そんな日々が続くうちに田尻は給料の40万円を使うだけでは遊び足りないと感じるようになりました。そうすると、彼は消費者金融からの借金を重ねるようになります。その結果、田尻の負債額は200万円近くにまで膨らんでしまいました。そしてある時、この借金の督促状が母親に見つかってしまいます。そこで母親は田尻のことをこっぴどく叱りつけ、彼の代わりに借金を全額返済することにしたようです。そして二度と借金はしないと田尻に約束させました。しかし、田尻はその約束をすぐに破ります。そしてまたもや督促状が見つかり、母親が代わりに借金の生産をするということが何度も続きました。その中で怒り狂った母親が包丁を振り回すこともあったそうです。そんな親の姿を目にした田尻はさすがにこれ以上借金の存在がバレるのはまずいと考えるようになりました。しかし、彼は借金をやめられません。そんな状況下で次のような考えに至ったそうです。借金があることがバレるのだけは嫌だ。こうなったら他人から奪うしかない。こうして田尻は強盗殺人を計画し始めたのです。そして2004年3月13日に中津千鶴子さんを殺害しました。そう、本事件は金銭目的の犯行だったのです。現金や金庫に手がつけられていなかったのは犯行を終えたたじりが興奮状態になっていたこともあり、単に見つけることができないまま逃走していったのだと思われます。その結果、彼の犯行が金銭目的なのか、怨恨絡みのものなのかが判別できなくなってしまったわけです。この事件を起こした後も田尻は借金を重ねていましたそして事件から7年が経つ頃には消費者金融から約250万円親族から約225万円もの金を借りていたのです返すめどがなかった彼は7年越しに2度目の強盗殺人を計画し始めますただ7年前の犯行ではほとんど金を手にすることができませんでしたそこで今回はしっかりと金を持っている相手を選定した上で犯行に及ぼうと考えたようですタジリは過去の記憶をたどっていきます。そして運送会社に勤務していた時に引っ越しの依頼を受けた相手で裕福そうな家庭があったことを思い出しました。彼はその家を狙うことにします。2011年2月23日午後6時10分頃、ナイフを隠し持ったタジリがターゲットである K さん夫妻が住む家を訪ねました。彼はインターホンを鳴らし、車を家の壁にぶつけてしまったと嘘をついて K さんを家からおびき出そうとしました。この嘘に引っかかって妻であるヨシコさんが玄関のドアを開けてしまいます。その瞬間、田尻はナイフを取り出して彼女に襲いかかりました。そして現金10万円と商品券2万円分を奪い取ります。この時、家にいたのは妻のヨシコさんだけだったようです。しかし、その直後の午後6時30分頃に何も知らない夫のケイさんが帰ってきてしまいました。田尻はそんな彼にも襲いかかります。そして K さんに怪我を負わせると現場から逃走していきました。その10分後の午後6時40分頃、現場周辺に立つ家の住人から2回にわたって110番通報が入れられます。これを受けた熊本東署員は現場に急行していきました。そして家の敷地内で倒れている K さん夫婦を発見します。それから2人はすぐに病院へと救急搬送されました。そこで早急な処置を受けたことにより、K さんは全治1ヶ月の重傷を負ったものの、なんとか命は助かったようです。しかし、彼より先に襲われていたヨシコさんは負傷してからかなり時間が経っていたため、回復することなく絶命してしまいました。事件後、熊本県警は熊本東署に捜査本部を設置して捜査に動き出します。第1の事件では、いくつもの偶然が重なって田尻につながる情報がほとんど見つからなかったのですが、そんな偶然は2回も続きません。K、さん宅の玄関に設置されていたインターホンのカメラに田尻の顔がしっかりと記録されていたのですこの映像はテレビを通じてすぐ全国に放送されました当然田尻もこの報道を目にしていますここで自身の顔が記録されていたことを知った彼はもう逃げ切ることはできないと諦めたようですそして事件2日後の2月25日午後4時頃田尻は犯行に使用したナイフなどの証拠品を持って家族に付き添われながら熊本東署に出頭しましたそこで彼は逮捕されすぐに取り調べが始まりますその中で捜査員は今回の事件と7年前に起こった未解決事件の手口が酷似していることに気がつきました同一犯による犯行の可能性を疑った警察は田尻に厳しく追及をかけますその結果田尻は出頭から約1ヶ月後の3月23日に千鶴子さん殺害事件の犯人が自分であると認める供述をし始めました捜査員が彼の供述をもとにして熊本市富合町にある山中の捜索を行ったところ犯行に使われた鈍器や衣服が発見されますこれを受けた熊本県警は3月26日に田尻を殺人罪で再逮捕しましたこうして迷宮入りするかと思われていた未解決事件が7年越しに解決されたのですその後田尻は裁判にかけられることとなりますその中で検察側は犯行には計画性があり両事件とも言い逃れができなくなるまで自白しなかったと説明し、第一の事件に関しては自首が成立しないと主張しました。一方の弁護側は、事件発生から7年が経過して迷宮入りしていることからも、被告の自首と協力なくして事件の立証はできなかったとし、第一の事件に関しても自首が成立すると主張したようです。双方の主張を受けた福岡地裁が2011年10月25日の判決公判で田尻に言い渡した判決は死刑でした。裁判長は争点となった自首の認定について、自発的に供述したとは到底言えないと指摘し、自首を認めないことを決定しています。これを不服とした弁護側は7日後の11月1日に福岡高裁に控訴しました。こうして控訴審が始まったわけですが、そこで一審判決が覆されることはありませんでした。なおも納得できない弁護側は2012年4月19日に最高裁まで争うことを決めて上告しています。ですが当の本人である田尻は判決を受け入れ9月10日に上告を取り下げましたこれにより彼の死刑が確定していますそしてそれから4年後の2016年11月11日法務大臣の執行命令に基づき福岡拘置所で田尻の刑が執行されましたいかがでしたでしょうか数日前に起こした事件の犯人として出頭してきた男が7年前の未解決事件を起こした犯人でもあった一件この一連の事件により、未解決事件の犯人が何食わぬ顔で日常に溶け込んでいることを思い知らされました。皆さんのすぐ近くにも凶悪犯が潜んでいるかもしれません。それではご視聴ありがとうございました。